0: Da
1: non siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi.
0: Una trasmissione che spiega come niente si nulla si
1: distrugge, ma... Tutto si elabora da Mozart Tyson E. Cute, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. Voilà. Non ho ancora
0: capito se sono gli opposti che si attraggono o i simili che si cercano o è tutto alla cazzo.
1: Anonimo di Monteloro Beh,
2: bellissima. Veramente. Ma prendo. Sì. Sei convinta? Io? Tu devi essere convinto. Ah, non è per voi due? No. Ah, no, pensavo no. ci veniste assieme. Ma è tra noi due? No. Oh no. Eh, scusate No, non è per noi due Io pensato di sì
1: Perché? Hai detto che ti piace Sì, ma, ma per te è perfetta vita Perché? Ma non è un po' presto Per cosa? Perché io e te abitiamo nello stesso luogo Presto perché? Eh, ma non sai neanche come sono. Come no? Mi conosci poco.
2: Sonia! Eh! eh comunque io l'ho già fatto
1: il pre-contratto.
2: Sì. Eh, sì, certo eh, Dal fatto. quale non possiamo tornare indietro. Eh, dal
1: quale non posso tornare indietro, mi ricorda lui.
2: A patto no, non si paghi una penale.
1: Ma io che devo fare? Scusa, il pre-contratto lo firmi tu. Devi solo dire di sì? Cosa devi fare? Io non vengo qua da solo. Puoi anche dimmi di no, eh, se vuoi? Basta che me lo dici però.
3: Ci pensi signore, ci pensi un attimo.
1: Quanto cazzo si deve pensare sta roba? Dimmi sì o dimmi di no, dopo possiamo mi dici di no, perdo i soldi non me ne fotte un cazzo, va bene? Basta saperlo. Una serie di citazioni funamboliche, quella appunto che vi abbiamo proposto dal mitico Anonimo di Monteloro per passare a un garrone di Dantan del 2004 Primo amore, tra l'altro forse il suo film d'esordio Diciamo sul lungometraggio, grande produzione Con Michela Cescon e soprattutto Vitaliano Trevisan Che in questa occasione ricordiamo perché è recentemente scomparso Grande attore, grande ricercatore teatrale Ma tutto questo per dire che questa puntata in realtà ha un'ispirazione quasi culinaria Si intitolerebbe Dolce e Forte, appunto classico piatto dove si eh, mescolano sapori diversi e noi questa volta cercheremo di creare una scaletta dove i contrasti in qualche modo si oppongono si rincorrono e si incontrano questo per dire che appunto nella musica molto spesso sentimenti musicali ed estetici molto diversi possono trovare un senso loro di convivenza e quindi ci siamo fatti trasportare dall'artusi che avremo modo di riprendere più avanti eh, per creare una scaletta appunto dolce e forte cominciamo però dalla parte forse più dolce o no, non proprio la più dolce cominciamo dolcini il nel... yeah.
0: testo originale era lascia la spina, cogli la rosa tu vai cercando il tuo dolore poi quello dopo è lascia che io pianga mi mia da <tose> sorte e che sospiri la libertà stiamo parlando di una delle melodie più famose di Handel esatto. che è stato usato sia da lui insomma in almeno un paio di opere <coughs> nell'originale sarebbe almeno il 1705 ma poi è stata ri- riutilizzata dallo stesso nel Rinaldo nell'11. poi in realtà probabilmente Dai Più è conosciuta perché nel film di Farinelli è lui che la canta e insomma tutte si struggono c'è
1: anche viene fu- viene buono Farinelli con Dolce e Forte nel senso cioè... sì della dolcezza sì. ma c'è anche della fu-
0: peraltro la voce era un montaggio ti salvo io in corner sì. perché sembra che fosse un, 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 originale un tenorista e una soprano fusi insieme questa variazione l'hanno fatto in altri film negli anni 80, c'è cioè il quinto elemento o altri in cui insomma affondano quando c'è il, l'assolo della cantante nel teatro sulla
1: nave Però mi permetta esatto. gli anni 80 è il quinto elemento è Io un chiamo, chiamo un, esatto un da casa duravano ma... 20,
0: non duravano 20 anni gli anni 80 <ride> ok allora eh, dunque perfetto comunque ve lo facciamo sentire in una versione ce ne sono tantissime questa probabilmente è una abbastanza conosciuta con Montserrat Caballé Lascia che io pianga non è l'accompagnamento insomma, non è quello solito ma insomma, la cosa fondamentale che ci interessa è la voce e quello che ovviamente insomma, è, la...
1: è lo strazio
0: esatto Lascia che piangano Caball- con Monserrat Cavalier una melodia mm. <coughs> di Endel, famosa ma stavano dicendo che è anche presente nel
1: eh, Antichrist, eh, antichist- antichist- Trier, Antichrist, Antichrist
0: che in realtà non ho visto per cui sì. è stato il Bistanini che ha citato
1: ma che riprenderemo per Cinema Bizzarro numero 2 eh, visto okay. che l'uno <ride> è stato decisamente fortunato Anato,
0: per cui andremo con la prossima e ovviamente, insomma, se non vi è chiaro, ovviamente insomma, la melodia anche se non conoscete il testo è veramente strappalarmi. Ho questo tono di voce perché sono praticamente è tardissimo. Siamo stanchissimi <ride> Siamo nello studio
1: B, ma siamo tutti. Siamo esatto. in cima al monte, ma stanchissimo. Ma voi siete
0: schizzati, io invece sono di schizzato oggi. Per cui...
1: Ognuno se la gestisce eh, come, come può e come, come può, sa. Esatto. E dunque. E dunque ci spostiamo dallo strazio vero e proprio di Yen, lo strazio bello nel senso bello del termine per recuperare la tradizione della ballad della la, esatto, la ballad come il nome stesso suggerisce nasce come canzone per i lenti, i famosi lenti delle feste delle medie nella versione chiaramente appunto eh, dancehall per così dire perché ricordiamoci sempre grossa parte della musica popolare nasce come musica veramente di consumo, quindi musica per ballare, per divertirsi, per essere spensierati, diciamo così, e poi successivamente torna e diventa ad essere eh, musica d'ascolto. La ballad si riferisce proprio alla tradizione della musica ballabile, per cui nelle serate appunto di danze più o meno scatenate arrivava il momento del ballo lento e anche dello struscio evidentemente. Come voi sapete benissimo il repertorio di canzoni lente e ballabili è sterminato, io sono andato a pescarne una che forse è fra le più belle perché... Oltre a essere un lento classico da primo ballo della festa del matrimonio, diciamo così, è anche un bellissimo brano in sé per sé, si intitola At Lest, l'esecuzione, quella magistrale di Etta James, dal suo disco per alto Desordio del 1960 che si intitolava appunto At Last. Andiamoci a godere questa Etta James. At last.
3: come along
2: my lonely days are over and life
1: Jamesetta Hawkins, questo è il nome originale di Etta James nata nel 38, che appunto nel 60 esordisce con At Last il suo album per la Argo Recordings. E che appunto all'interno eh, comprendeva questo grande classico etta james fa parte di quella diciamo nuova generazione di cantanti che eh, provenivano più che dal jazz mh, dall'ambito del gospel un po diciamo lo stesso background in pratica di grandi artisti una fra tutte aretha franklin che però diciamo dalla successiva maturazione guardano alle grandi interpreti del jazz, qui c'è un un, diciamo un debito abbastanza evidente per esempio nei confronti di Sarah Vaughan la la James chiaramente fa un'operazione meno passatemi il termine raffinata però di grande impatto emotivo questo in un brano scritto peraltro da Mac Gordon e Harry Warren che diventa eh, a sua volta un classico, è un brano che peraltro viene ripreso spesse volte nell'ambito della discografia soprattutto negli anni 60 prima di 70 oggi è diventato un grande classico l'abbiamo sentito tutti anche in questo caso di nuovo in molti film e molti spot pubblicitari però ciò non toglie che il brano sia decisamente splendido e anche io che odio ballare francamente un lento con Etta James me lo ballerei
0: allora prendo anch'io spunto dal lancio pubblicitario e fra gli spot pubblicitari della Chantecler. Cioè
1: c'è stato praticamente
0: esatto danza delle spade di Cacciaturia se ci vuoi 19... mandare due sgrassatori <ride> noi, noi... ci possono far comodo per la cucina scritto nel 1942 è sicuramente il brano diciamo quasi poppettaro delle orchestre di classica uno dei più conosciuti di tutto il novecento lo trovate in una quantità enorme di film, c'è cioè una lista della spesa infinita se la cercate il brano ve lo facciamo sentire insomma, è uno di quei brani scoppiettanti e che spesso e volentieri piace anche a chi insomma, non è un grande appassionato di classica, ve lo facciamo sentire una versione di Berliner Philharmoniker con la, quella, si chiamerebbe Danza alle spade poi viene estratto estrapolato da un altro brano in questo caso ve lo facciamo sentire con, dicevo, con il Berliner Philharmoniker la direzione di Simon Rattle. Danza delle spade, qui eseguita da Berino Filarmoni con la direzione di Samuel Rattle. È un, una danza che è estratta dalla una, della suite, Gaian, la, la suite numero 3. Il brano originale sarebbe una canzone popolare di origine armena, di cui però insomma non, non sappiamo il titolo e da cui insomma, sarebbe preso praticamente l'elemento base da cui poi insomma Cacciatori ha composto tutto il brano il brano è come dicevamo è veramente celeberimo poi molto di più non c'è cioè, ce ne sono una quantità enorme di versioni Le trovate veramente da strumento solista a strumento a pianoforte a qualsiasi strumento a quartetto d'archi c'è cioè, cioè di tutto l'hanno veramente trascritta in tutte le forme possibili e immaginabili l'abbiamo citato perché è probabilmente veramente il brano con diciamo più tiro parafrasando: <ride> esatto, più tiro parafrasando insomma, altri generi musicali, non, ci, non certamente quello classico, ma che insomma eh, dell'ambito è dell'ambito classico, e sicuramente insomma. È il brano che maggiormente quasi tutte le orchestre prima o poi hanno eseguito.
1: E restando sempre nell'ambito del tiro, ma restando fedeli alla traccia della puntata che appunto è dolce e forte, il brano che andiamo a proporre ora in realtà riesce a unire le due caratteristiche all'interno della stessa canzone. Stiamo parlando dei miei amatissimi, qui faccio una parentesi totalmente autoreferenziali, Deftones. Correva l'anno di grazia 1997, quando i Deftons eh, pubblicano Around the Fur, che è il disco che li lancia definitivamente, nella, diciamo in quelli che sono gli anni eh, d'oro del cosiddetto New Metal. La caratteristica principale però dei Deftons all'interno delle molte band che mescolano il Metal e soprattutto l'Hip Hop, è quella di avere un certo gusto anche per una certa New Wave romantica e una fortissima in painting, per esempio... Nei confronti di band come i Cure, eccetera, e questo si sente soprattutto nel mescola, nella mescolanza dei suoni molto pesanti di chitarra, di una sezione ritmica estremamente incisiva, e soprattutto nel cantato di Ciro Moreno, che è un po' la, diciamo, la firma di, di, la firma, ecco appunto del sound dei Deftones, che sostanzialmente, mutantis mutandis, è rimasto lo stesso ancora oggi. Quello che ci andiamo a ascoltare è appunto uno dei loro grandi classici, Be Quiet and Drive, Deftones. Se siete amanti dei chitarroni ma anche delle melodie un po' stralunate e appunto un po' dolcine eh, i Deftons sono il vostro gruppo di riferimento in realtà non tanto Around the Fur, da quale noi abbiamo estratto appunto Be White in Drive ma soprattutto l'album che seguirà White Pony che è un po' eh, diciamo la summa teologica del sound dei Deftons soprattutto della prima fase come molto probabilmente saprete nel 2008 Chi che eh, della band era il bassista subisce un gravissimo incidente d'auto dal quale purtroppo uscirà in condizioni eh, molto molto gravi per poi morire nel 2013 e il cambio di bassista in qualche modo ha modificato lo spirito iniziale del sound eh, della band, stranamente delle volte appunto visto che il basso è sempre uno strumento come dire, visto eh, come in maniera quasi accessoria da questo punto di vista il suo contributo musicale sicuramente era uno di quelli che riusciva a mantenere l'equilibrio eh, delle varie influenze musicali all'interno del gruppo Nell'ultimo disco i Deftos si sono un po' diciamo, sono un po' tornati all'origine Cosa che fa decisamente piacere Però qui ce li ascoltiamo appunto sicuramente in grande spolvero Ma visto che abbiamo fatto questo passaggio in grande tiro Come ha detto giustamente Arcadio Ora Lacrimoni
0: Lacrimoni partiamo da... Nuovamente diciamo, andiamo a un brano insomma, strappalacrime Stiamo parlando della dell'Adagio di Barber, opera 11, quello in realtà è scritto per Quartetto d'Archi e poi fu da lì a pochissimo tempo riarrangiato dallo stesso Barber per orchestra, poi c'è una versione addirittura successiva per voci il brano probabilmente deve molta della sua fama a parte per questa tournée fatta alla New York Philharmonic Orchestra in Europa proprio con la sua trascrizione con Toscanini alla direzione con la New York Philharmonic Orchestra se non mi sbaglio Eh, no forse è all'NBC
1: oh vabbè Eh, forse forse è l'NBC
0: Sinfonia Orchestra e con questa tournée in Europa, e però poi successivamente insomma, è stato riutilizzato in altri ambiti e forse probabilmente quello più famoso è un platoon di Oliver Stone, per cui insomma, all'interno del, del film c'è questo adagio strappalare.
1: Cinema bizzarro numero 3. Esatto, ve lo
0: facciamo <ride> sentire, l'adagio per archi, opera 11, La versione orchestrale con la direzione di Leonard Bernstein e la New York Philharmonic Orchestra. Samuel Barber adagio per archi tratto dal quartetto Opera 11, poi, come dicevamo, il quartetto che in realtà la sua versione originale del 36, poi è stato riarrangiato dallo stesso Barber, il, la versione successiva, infatti, era Embassy Symphony Orchestra ricontrollato di con la direzione di Toscanini, è del 38, e poi lui lo portò in giro con una. La torne successivamente, poi in realtà c'è una versione ancora successiva dove, come dicevamo prima, lui unisce le voci, il brano è celeberrimo e ovviamente strappa l'anima, è sicuramente uno dei brani più, insomma, che, insomma, classica non che ascolta la classica, <ride> ovviamente. <ride> Non poteva la non classica sentire, nonna, che nonna che ascolta, ascolta la classica diciamo. sono presente proprio la nonna che ascolta la classica una figura è epitomica anche... esatto <ride> che ascolta Rachmaninoff <ride> ascolta Barber <ride> che no. nonne c'hai che ascolta <ride> Rachmaninoff
1: <ride> la babushka proprio la babushka. <ride> siamo decisamente più sul versante del forte no? su quello del dolce comunque restiamo sempre nell'ambito grandi lacrimatori con Damien Rice che abbiamo già avuto modo di ascoltare in altre puntate però qui è diciamo la sua apoteosi con Nine Crimes pezzo fra i suoi fra i più commoventi Damien Rice esordisce al fulmicotone con Oh, il suo disco che forse ancora oggi è il più noto contiene forse la sua canzone appunto più famosa Blower's Daughter mentre Nine è eh, il disco che segue dal quale appunto è tratto Nine Crimes e forse non è diciamo il suo disco più brillante, un disco un po' mh, diciamo così discontinuo che non è mai piaciuto particolarmente neanche a Damien Rice ma questo purtroppo non fa eh, particolarmente cronaca perché Damien Rice non sembra molto contento mai di quello che fa. All'interno però di Nine troviamo appunto questa canzone Nine Crimes che in un certo senso è la canzone lenta e triste per Antonomasia accompagnata una specie di duetto diciamo per voce maschile e voce femminile accompagnata dal pianoforte un crescendo dinamico cioè ci sono tutti gli elementi classici della appunto della ballad ma non nel senso ballabile ma in quanto appunto nel senso di canzone lenta sostanzialmente c'è da dire che tutto questo Gode particolarmente della interpretazione tipicamente intimistica, che è un po' eh, la cifra stilistica di Damien Rice. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare questo Damien Rice.
2: Gone away with the right? load, is that alright? Is that alright with you? Is that alright, yeah. Forgive my gone away with right. the load, is that alright? Yeah. You don't shoot it, how huh? I supposed right? Is that alright, yeah. Forgive my gone away with the load, is that alright?
1: Nine Crimes nel contesto giusto poteva diventare Alleluia di Leonard Cohen rifatta da Rufus Raywright dentro Shrek Cinema Bizzarro 4 diciamo così Perché ha tutte le caratteristiche, avesse trovato il film giusto, diciamo, nel quale essere inquadrato, tra l'altro fa parte di alcune colonne sonore, è andato molto forte nell'ambito delle serie televisive, soprattutto prendendo dei pezzetti, però, insomma, è una canzone che merita un ascolto, perché, come dicevamo prima, ha tutti gli elementi classici della canzone del lento, diciamo così, però... In questo senso una vocalità come quella di Rice, sempre appunto molto intima, molto raccolta, fa sì che il pezzo non debordi. Quello che esalta appunto questa interpretazione è la scrittura, decisamente pura e anche molto tradizionale, ma nel senso buono del termine. Visto che abbiamo pianto così tanto, andiamo verso la chiusura invece con l'ultima sferzata di Pudenza e torna alla babusca peraltro
0: esatto <ride> Mussoschi. una notte sul monte calvo brano che sicuramente tutti conoscono ma probabilmente mm. principalmente per fantasia il film di animazione di Walt Disney che insomma è quello del fantasound quello del, insomma, del, del, dei primi film di animazione a colori per cui insomma un film che naturalmente insomma, ha dato voce a tantissimi brani di Musea Lassa che poi oggi insomma, tutti abbondantemente conosciamo forse quelli più giovani no Wow. È una giusta riflessione. Fantasia, secondo me. Ultimamente ho visto qualcuno. C'è cioè, tutta di una giovani. generazione di
1: bambini che è spaventata sì. da fantasia. Incredibile. È incredibile,
0: nel caso della notte su Monte Calvo, il brano di Mustafa di cui sembra fosse particolarmente fiero. Che però non riuscì mai a sentire nella versione originale mentre era in vita. La versione poi più conosciuta è quella di Korshoff. Nel caso di Fantasia, la versione è quella di Korshoff, però riarrangiata da Stokowski, che è il direttore d'orchestra che dirige l'orchestra in fantasia, poi la versione che sembra quella di Corsakov ripresa e poi definitiva, cioè nel senso originale, veramente in mano all'autore e al compositore, come orchestrazione, sembra sia del 68, poi in realtà le versioni sono, se ne sono state altre, il, diciamo che gli arrangiamenti rispetto a quella che è la versione originale dal punto di vista dell'orchestrazione sono stati diversi quella che poi alla fine eh, ultimamente viene utilizzata è quella originale di Musoski ve la facciamo sentire non so se avete presente il momento nel quale viene utilizzata su Fantasia e in questo caso ve la facciamo sentire con la Chicago Symphony Orchestra alla direzione di Fritz Reiner un Mussorski una notte sul Monte Calvo c'è cioè con Sinfonia orchestra a direzione di Fritz Reimer questo peraltro dovrebbe avere avuto un diapason d'oro questa incisione è velocissima
1: un diapason d'oro cosa si intende? è
0: un, un,
3: un,
1: 440... un riconoscimento.
0: no è un ah, riconoscimento. Esatto. pensavo fosse preciso no è un riconoscimento al disco ah. che è stato premiato insomma nella sua come, come valore dell'incisione e come dicevamo il brano che è non celeberrimo, ma famigerato, non sto scherzando, è celeberrimo. Il brano è, no. ha avuto insomma, varie versioni, come dicevamo, un che non ha potuto sentire in vita nella versione sua originale, ma quella che poi in realtà è stata maggiormente diffusa nella parte 900 è quella di Korzov, grandissimo orchestratore di cui Stravinsky negava insomma il rapporto didattico, poi insomma, siamo risaliti a una sua foto dove si tengono per la mano insieme a tutta la famiglia motivo per cui tutti <ride> pensano che Staniski abbia poi studiato con P. Korsakov poi dopo di che, come dicevamo è utilizzato su Fantasia nel 1945 la versione di Stokowski dalla versione di Korsakov poi il brano in realtà l'abbiamo trovato in altre forme se avete visto in Fantasia è il momento in cui poco prima dell'arrivo del, delle luci del giorno è il momento in cui si scatenano tutti i diavoli in realtà è fatto su una sorta di tradizione come si può dire religiosa per cui dovrebbe essere su una notte di giugno o fra il 23 e 24 giugno il San d'estate, San Giovanni esatto o il 6 e 7 luglio dipende dal tipo di calendario e peraltro è pensato su un monte in Monte Calvo ma che in realtà si trova in Ucraina questo sarebbe San Giovanni
1: Ucraino eh. esatto
0: poi in realtà sarebbe riferito al come dire al mito della c'è una fusione fra una parte veramente pagana e quella cristiana per cui San Giovanni, il battesimo delle acque ma anche la fertilità della terra
1: e abbiamo preso tutti i tipi di babusche possibili no. con no. questo l'abbiamo, l'abbiamo tutti. chi è che non c'è una nonna che ascolta Musoschi mentre prepara l'acqua di San Giovanni esatto. che è una cosa che se non siete di queste parti non sapete cos'è ma noi lo sappiamo o
0: gira il lesso, famoso o. lesso girato <ride>
1: vabbè il leso girato mancava <ride> anche perché se sta fermo poi rimane no, stopposo ma hai
0: seguito il cucchiaio <ride> esatto ci
1: sono anche consigli per la cucina mezzanotte, esatto. mezzanotte ci sono i consigli per la cucina che tra l'altro torneranno più avanti e quindi insomma andiamo a chiudere questa puntata con quest'ultima sferzata appunto cercando di trovare un brano che sia dolce e forte, e siamo andati a ricadere sui Modest Mouse e su quello che è il disco classico dei Modest Mouse, The Lonesome Crowded West, coevi, diciamo così, dei Deftons che abbiamo ascoltato prima, l'anno di grazia è sempre il 1997, però i confini musicali, i territori musicali che Modest Mouse frequentano ai tempi, peraltro ancora in trio, sono assolutamente diversi Modest Mouse nasce da quell'incrocio fra cantautorato e punk hardcore che eh, trova una sua summa teologica in un, um, musiche che tendono anche a um, rivedere la forma canzone. Infatti il brano che noi abbiamo scelto, Teeth Like God's Shoeshine, il titolo è assolutamente assurdo, è appunto mh, come dire il classico tripartito, si sentono appunto sia il dolce che il forte nell'ambito dello stesso brano. Questo perché nell'ambizione dei Modest Mouse era quella di inquadrare quel periodo storico in una parte specifica agli Stati Uniti, Midwest, eh, terra desolata, in via di eh, successiva ed ulteriore desolazione, in un disco che appunto è rimasto monumentale, molto ben accolto dalla critica eh, ai tempi, e diventato poi successivamente eh, un cult. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo Teeth Like God's Shoeshine, Modest
3: Mouse.
1: Modest Mouse, Teeth Like God's Shoeshine, tratto dal bellissimo The Lonesome Crowded West. Appunto, Isaac Brock, in questo caso, nella sua forma più ispirata, alla band Modest Mouse, potete ascoltare dischi molto diversi, vi potrebbero sembrare provenienti da band molto diversi, perché effettivamente Modest Mouse, in una carriera trentennale, ha cambiato spesso formazione e da un certo punto di vista ha cambiato spesso anche impostazione musicale. Oggi sono un gruppo che potrebbe variare fra i 4 e gli 8 elementi e questo da un punto di vista musicale si sente per un certo periodo hanno goduto anche della collaborazione il grande Johnny Marr, ex Smiths, alla chitarra eh, la cosa ne ha tratto giovamento fino a un certo punto perché in realtà Isaac Brock dà il suo meglio quando, come nel caso appunto del Lonson eh, Crowded West lui riesce a mh, costruire molto su molto poco tra virgolette. e questo, questa specie di pauperismo musicale diventerà un po' la la cifra stilistica principale di eh, Modest Mouse per questo appunto Isaac Brock forse più ancora della band che ha, eh, che ha guidato per un trentennio eh, è una figura appunto di riferimento per tutta una serie di nuovi cantautori e autori in generale che stanno eh, venendo fuori dalla scena musicale statunitense ma a questo punto, visto che abbiamo passato tutta la puntata a riempirvi di riferimenti su nonne, gastronomia e dolceforte un Arcadio Baracchi in splendida forma che si esibisce proprio nella ricetta del dolceforte
0: a me pare sia bene che il cinghiale da fare dolce e forte debba avere la sua cotenna con un dito di grasso, perché il grasso di questo porco selvatico quando è cotto resta duro, non nausea e dà un sapore di hallo piacevolissimo. Supposto che il pezzo sia di un chilogrammo all'incirca, eccovi le proporzioni di condimento. Fate un battuto con mezza cipolla, la metà di una grossa carota, due costole di sedano bianco lungo un palmo, un pizzo di prezzemolo e grammi 30 di prosciutto grasso e magro. Tritatelo fine con la lunetta e ponetelo in una casserola con olio, sale e pepe, sotto ai cinghiale per cuocerlo in pari tempo. Quando il pezzo ha preso colore da tutte le parti, scolate buona parte dell'unto. Ne, ne spargete sopra un pizzo di farina e tiratelo a cottura con acqua calda, versata di quando in quando. Preparate intanto il dolce forte in un bicchiere con i seguenti ingredienti e gettatelo nella casserola, ma prima passate il sugo. Uva fazzolina grammi 40, cioccolata grammi 30, pinoli grammi 30, candito a pezzetti grammi 20, zucchero grammi 50, aceto quanto basta, ma di questo mettetene poco. Perché avete tempo di aggiungerlo dopo. Prima di portarlo in tavola, fatelo bollire ancora, ogni condimento si incorpori, anzi, devo dirvi che il dolce forte viene meglio se è fatto un giorno per l'altro. Se lo amate più semplice, componete il dolce forte di zucchero e aceto soltanto. Nello stesso modo potete cucinare la lepre. Pensavo avessi dato due opportunità, o il risotto alla lepre o dolce forte, prima di citarlo, ma ormai infatti dolce e forte dell'Artusi ricetta medievale sembra sempre quella del piccione, del piccione. <ride> no, no?
1: Il fuoco sopra e il fuoco sotto sì, era anche un'altra Ma cosa che c'era artusi. dentro il
0: piccione: prima che il piccione venisse inserito dentro il pavone, forse inserito dentro. Eh, non lo so, non potrete,
1: lo possiamo chiederlo ai nostri ascoltatori. potete commentare qui sotto. <ride> esatto. esatto. Bene, e dopo tutto questo rincorrersi di metafore, appunto, enogastronomiche, anzi più gastronomiche che eno, leno lo facciamo un'altra volta. Con dopo Dolce e Forte, potremmo fare fermo il e frizzante. Risulta la lepre di nuovo esatto perché c'è già il gusto diciamo dei sapori un po' arcini è il
0: cacao ma... esatto pre... comunque un il cignale come direbbe l'arturo
1: in coerenza con appunto la doppiezza della puntata cosa hai scelto per chiudere questa puntata Arcadia cosa
0: <ride> <ride> e ti smarchi. Rising Force di Ingwim Malmsteen
1: Esatto, per, diciamo, per farvi ascoltare possibilmente con quanto abbiamo chiacchierato cioè in il tuta. chitarrone
0: dolcione esatto. e c'è
1: il chitarrazzo dolciazzo. dolciazzo esatto. Per questa puntata non siamo stati noi, è tutto, vi salutano Jacopo Fallani e Archadio Baracchi E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano
0: Non è colpa del risotto ma delle fave di cacao